0: Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode von Bevolia. Ja, nach einer so langen Zeit fühlt es sich schon irgendwie lustig und aufregend und neu an irgendwie, obwohl es ja eigentlich ein ganz alter Schuh ist. Ja. Warum gab es denn so lange keine neuen Podcasts? Ja, das ist immer wieder ähm, eine gern gestellte Frage. Und ähm, da mag ich gerne auch kurz drauf eingehen und ähm, genau ein paar Sachen erklären, die sich hier ein bisschen erneuert haben, um dann auch direkt mit dem heutigen Thema loszulegen. Und zwar ähm, ja hat sich hier einiges getan und äh, zwar gibt es jetzt den YouTube-Kanal von Bivolea wieder. Der ist wieder auferstanden und zwar mit einem ganz anderen Format als früher. Früher, falls ihr mir da schon gefolgt seid, habt ihr ähm, immer ganz praktische Tipps äh, bekommen, ähm, wie man was machen könnte und war immer wirklich sehr auf, ähm, auf das praktische Umsetzen ausgerichtet und relativ kurz und knackig. Und ich habe aber in den letzten Monaten, wenn nicht Jahren, immer wieder die Frage gestellt bekommen, Doch bitte gezeigt zu bekommen, ähm, oder dass ihr gerne gezeigt bekommen möchtet, wie das dann alles bei mir so konkret aussieht. Hm, Wie ich denn jetzt lebe und wie ich das dann so mache. Und ähm, es war immer eher so dieses inspiriert mich doch oder inspiriere mich doch bitte mit deinem Alltag, wie das genau bei dir aussieht. Ich habe ganz oft E-Mails bekommen mit dem Inhalt, ich würde so gerne mal bei dir ein Praktikum machen oder ich würde so gerne mal bei dir einen Tag verbringen oder Mäuschen spielen. Das kam halt ganz oft und das kann ich auch verstehen und das kenne ich auch. Ähm, Menschen, die mich inspirieren und die ich irgendwie toll finde oder einen Teil ihrer Lebensart toll finde, da würde ich auch gerne mehr Mäuschen spielen und gerne mal schauen. Also, verstehe ich auch total. Ähm, Ich hatte da ja nur immer so ein bisschen die Schwierigkeit, dass ich auch wieder keinen neuen Standard setzen wollte, gerade auch was den Minimalismusbereich angeht, wollte ich nicht äh, Maßstäbe setzen und sagen, so ist es richtig, (lacht) nur weil ich so lebe, Mhm. Und das, ist, finde ich, ist halt das auch ein großes Problem mit den Social-Media-Plattformen, äh, die es hier so gibt. Es wird immer ma- oder häufig schnell einen Maßstab gesetzt oder Menschen nehmen sich das so an und denken, ah ja, so müsste ich das auch haben oder versuchen, darauf hinzuarbeiten, ähm, weil sie das genauso haben wollen oder müssen. Oder den Eindruck bekommen, wenn ich auch so leben könnte, dann wäre ich glücklich. Und all diese Gefühle, sind ja super schädlich und ungesund und die möchte ich nicht in irgendwem ähm, nähren oder auslösen. Andersrum habe ich auch wenig Lust darauf, die Menschen, die andersrum unterwegs sind und sich andersrum Glücksgefühle bescheren, nämlich, ach ja, aber die macht das ja so doof, da hauen wir mal drauf und da äh, streite ich mich mal mit und schreibe da böse Kommentare oder Mails oder was auch immer und mache so ein Hating draus. Auch diese Menschen gibt es ja, die beziehen ihre Glücksgefühle daraus. Auch da hatte ich wenig Lust drauf, mich mit diesem Hating auseinanderzusetzen. Ähm, nicht so sehr, weil ich das nicht vertragen könnte, sondern vielmehr, weil ich überhaupt keine Lust habe, meine Lebenszeit und meine Kraft für so einen Blödsinn auszugeben. Und ähm, ja, das waren so zwei Komponenten, die ich ähm, ja, die ich nicht so richtig gerne haben wollte in meinem Leben und mh, da so ein bisschen vor zurückschreckte. Aber ich glaube, einen Weg gefunden zu haben, wie ich das ganz nett machen kann, ähm, hoffe ich zumindest, dass das tatsächlich ganz gut hinhaut. Und ähm, ja, dann schauen wir mal, wie es so weitergeht, wie euer Feedback ist. Bis jetzt ist es sehr gut und wie sich das dann weiter gestaltet. Und so gibt es da jetzt also Videos, wo ihr immer mal so ein bisschen was aus meinem Leben seht. Ähm, manchmal sind es Alltagsaktivitäten, manchmal aber auch irgendwelche Ausflüge oder schöne Momente, die ich mit euch teilen mag. Und ähm, das Ganze aber sehr ruhig und entspannt. Mein Fokus liegt darauf, dass ihr euch entspannen könnt und zur Ruhe kommt während dieser Videos und nicht ähm, so angetriggert werdet oder gepusht werdet oder aus eurer Komfortzone rausgerissen werdet, denn das können wir meistens schon ganz gut und davon kriegen wir auch ganz viel Input, Ähm, uns zu entspannen, zu uns selbst zurückzufinden, eine kleine Auszeit zu haben, runterzukommen, das ist tatsächlich eher das, was ich auslösen möchte und ja, dabei inspiriere ich euch auch gerne ein bisschen. Ich bin noch ein bisschen vorsichtig damit, ähm, wie das konkret aussehen wird. Da bin ich noch ein bisschen am Rumprobieren, ähm, ja, um da eben die genannten Stolpersteine vor allem aber eben auch nicht irgendwie, ja, sagen zu müssen, wenn ihr das so und so macht, dann dann werdet ihr glücklich oder das auch nicht auslösen zu wollen in euch selbst, Ähm, ja, da bin ich noch ein bisschen vorsichtig und muss mich mal ein bisschen rantasten, wo da meine Schmerzgrenze ist, bis wohin ich glaube, dass das ganz gut funktioniert. Und dabei hilft mir natürlich euer Feedback. Ähm, Schreibt mir sehr gern, ähm, was das mit euch macht und was ihr braucht und was ihr euch wünscht oder gerne anders hättet. Und dann ähm, habe ich das vielleicht ein bisschen leichter. Aber ich hoffe, dass ich so ein wenig eurer Neugierde und euren Inspirationsbedarf stillen kann, ohne... ähm, ja, euch dazu viel Negatives anzutriggern. Ansonsten ähm, ja, ist hier privat einfach sehr viel los gewesen. Wer mir bei Instagram folgt, weiß das, das will ich ja gar nicht alles in diesen Podcast packen. Gehört da eigentlich gar oder nicht, oder eigentlich gehört er nicht rein. Ähm, aber so haben sich die letzten Wochen und Monate recht schnell irgendwie im Sande verlaufen. Mm. Genau, ein kleiner Disclaimer noch, oder was heißt Disclaimer, ein kleiner Hinweis mehr oder weniger vorweg. Ich nehme diesen Podcast draußen für euch auf. Das ist nämlich heute hm, schön warm, gar nicht schön eigentlich, grau inzwischen, aber schön warm, aber dennoch warm und die nächsten Tage soll es regnen und grau und auch kühl werden, dass ich super gerne noch ein bisschen Zeit draußen verbringen möchte und ein bisschen Zeit, in der Natur verbringen möchte. Und super gerne mag ich euch da ein bisschen mitnehmen, denn ich denke, ein bisschen mehr Natur können wir alle sehr gut gebrauchen. Falls mein Heuschnupfen zuschlagen sollte, den habe ich nämlich, <lacht> entschuldigt bitte. Ich versuche das dann irgendwie ähm, zu unterbrechen oder sonst wie hinzubekommen. Ich weiß noch nicht so genau, wie das geht hier. <lacht> ja, falls es dann doch Niesattacken gibt, entschuldige ich mich schon mal vorweg. Ähm, Das lässt sich nicht so richtig unterbinden. So, nun aber zum heutigen Thema. Und zwar geht es um Konfliktlösungen. In der letzten Zeit gab es hier einige Konflikte. Und ich sehe ja Konflikte grundsätzlich als Möglichkeit zu wachsen und nicht als ähm, irgendwas Schlechtes oder als irgendetwas, das einen irgendwie zurückwirft. Ganz im Gegenteil, man kann daran wachsen und auch miteinander wachsen und das ähm, kann ganz viel Potenzial für positive Veränderungen mit sich bringen. Aber dafür müssen wir eben mit Konflikten auch gut und gesund umgehen und das ist gar nicht so einfach. Und das ist sowieso nicht so einfach, aber in manchen Situationen ist es uns einfach fast unmöglich. wenn wir besonders ähm, angegriffen gerade sind oder in einer sehr schwierigen Situation sowieso schon stecken, dann kann das einfach, einfach zu viel sein. Und nach mehreren solchen Erfahrungen, ähm, dass Konflikte irgendwie nicht sehr fruchtbar waren, ähm, ja, werden viele von uns einfach auch konfliktscheu. Und das wiederum sorgt ganz oft für neue Konflikte. Neue Konflikte, weil wenn wir uns nicht auseinandersetzen miteinander, also so ein bisschen totschweigen oder einfach irgendeinen Hauruckweg gehen oder ähnliche <lacht> Verhaltensweisen, die wir dann häufig ähm, ausleben, dann sorgt das auf der Gegenseite für den Konfliktpartner sozusagen ähm, für einige Probleme und Schwierigkeiten. Und dann ist der Konflikt eigentlich erst so richtig da, obwohl das, worum es eigentlich ging und gar nicht unbedingt ähm, ja, ein Streit wert gewesen wäre. Darum gibt es ja ein bisschen was für Konflikte. ein paar Tipps, wie man das Ganze ein bisschen anders angehen kann. Und trotzdem bleibt es natürlich schwierig. Ich habe nicht die Illusion, dass ich euch hier in ein paar Podcast-Episoden ein bisschen was zu Konflikten erzähle und plötzlich klappt das alles ganz einfach. Aber den Blickwinkel zu erweitern, seinen eigenen Horizont zu erweitern und festzustellen, man könnte das ja auch so oder so noch sehen, das nimmt häufig schon mal ganz viel Schärfe daraus. Und über eine längere Zeit gesehen, kann die ein oder andere kleine Erkenntnis, der ein oder andere Aha-Moment schon einen großen Unterschied ausmachen. Heute geht es also darum, die Andersartigkeit zu erkennen, zu akzeptieren und aber auch ein Stück weit zu feiern und davon zu profitieren. Denn das geht. Das geht sehr gut. Was meine ich mit Andersartigkeit erkennen? Also zuallererst müssen wir erkennen, dass hinter den meisten Konfliktsituationen oder den meisten Punkten eine einfach eine Andersartigkeit steckt. Die verkleidet sich häufig schon ganz sinnvoll, sodass man sie nicht wirklich gut erkennt. Und wir tapsen ganz oft in die Falle zu werten und zu richten. Zu sagen, ja, aber das andere, das von dem anderen ist ja falsch, meins ist richtig. Und tatsächlich steckt da häufig Andersartigkeit hinter. Da gibt es so viele Situationen, die im Alltag häufig zu Streit führen, dass ich der Meinung bin, dass wir das hier als erstes besprechen sollten, dass das die erste Konflikt-Episode beinhalten sollte. Nämlich Situationen, wie man ist sich uneinig, wie man irgendetwas tut. Ganz häufiges ähm, Streitthema, gerade auch bei Paaren, die ähm, ja gemeinsam versuchen, irgendwas auf die Beine zu stellen oder den Alltag zu bewerkstelligen. Und ähm, auch bei Denkweisen. Wieso denkt der so und so? Wieso macht der das nicht so und so? Ist doch ganz logisch. Ist doch ganz logisch. Ist immer aus der Perspektive desjenigen logisch, der es sagt. Aber tatsächlich gibt es kein allgemeingültiges Logikgesetz. Jeder Mensch denkt anders und das ist super verzweigt. Einerseits super kompliziert, aber irgendwie auch ganz einfach, denn die Erfahrungen, die wir gemacht haben, steuern einen Großteil unseres Denkens. Und Bevor wir da jetzt zu tief abtauchen in das Warum und wie das funktioniert und wie das zustande kommt, bleiben wir ganz oberflächlich und stellen einfach fest, dass es so unfassbar viele verschiedene Arten gibt zu denken und auch immer speziell auf eine spezielle Situation gesehen, ähm, gibt es unglaublich viele Arten. Es zu denken, wahrzunehmen, zu fühlen, da liegen Welten zwischen und Kein Mensch hat den Anspruch oder kann den Anspruch erheben, zu sagen, meine Denkweise ist die richtige und alles andere ist falsch. Das machen ganz viele. Ganz viele denken, so wie sie denken, ist richtig. Aber ein richtig gibt es objektiv gesehen gar nicht. Wenn wir eine Situation von zehn Menschen bewerten lassen und wir kriegen da sieben unterschiedliche Meinungen raus, sieben unterschiedliche Ansichten. Was macht man denn da? Sagt man dann, die drei, die vielleicht doppelt vorkommen, die haben die richtige Ansicht? Kann man das so sagen? Kann man sagen, je mehr Leute das ansehen oder genauso sehen und denken und fühlen, desto richtiger ist es. Ist das nicht ganz schön vermessen? Kämpfen wir nicht eher immer dagegen, dass wir in Schubladen passen müssen? Weil das würde ja bedeuten, wenn wir nicht so denken wie der Mainstream, wie die große Masse, dann ist das nicht richtig. Und das darf es doch nicht sein. Denn, wie wir gerade schon erfahren haben, Ist unsere Vergangenheit, unsere Weltanschauung, das, was wir schon erlebt haben, ist das, was dafür sorgt, dass wir richtig oder falsch daraus sehen oder die Art und Weise, wie wir denken. Das heißt, wenn wir sagen, du denkst nicht so wie der Mainstream und deswegen ist dein Denken, dein Fühlen, deine Sichtweise falsch, bedeutet, ihm zu sagen, dass das vorherige Leben, das dieser Mensch geführt hat, irgendwie auch falsch war und eigentlich ist alles falsch. Eigentlich bist du komplett gar nicht richtig. Und das darf es doch gar nicht sein. Der Mensch kann nicht unbedingt viel für sein Leben oder für seine Erfahrung. Und insofern wäre das eigentlich eine ganz schön fiese Angelegenheit. Es gibt also kein richtig oder falsch. Es gibt nur ein unterschiedlich. Und manchmal wissen wir, warum wir Situationen so oder so wahrnehmen und sie so empfinden Manchmal können wir das sagen. Wir können sagen, Ah, ich habe früher mal Ähnliches erlebt und da war das so und so. Und deswegen bin ich heute davon ausgegangen, dass das auch wieder so ist. Manchmal können wir das so ganz klar sagen. Aber das meiste, was wir fühlen, denken, erleben, wird unterbewusst gesteuert. Wir wissen nicht, warum wir die Situation so bewerten, sie so sehen oder warum wir so denken. Das wissen wir in den meisten Fällen überhaupt nicht. Und das ist in Ordnung. Wir müssen nicht alles wissen. Dafür hat unser Unterbewusstsein, unsere Psyche so eine tolle Einrichtung geschaffen, dass wir nicht alles immer im Kopf haben müssen, nicht alles immer bewusst wissen. Das ist richtig so, das gehört so. Das also wenn wir durchdrehen. Das heißt, bei uns selbst ist das auch nichts anderes als bei den anderen. Wir selbst denken nicht richtiger. Wir denken auf eine Art, die unsere Vergangenheit, unsere Erfahrungen und einiges anderes beinhaltet und widerspiegelt was sich dadurch ausdrückt, bei dem anderen Menschen auch. Wir haben unterschiedliche Erfahrungen gemacht, sind unterschiedliche Persönlichkeiten, haben unterschiedliche Charaktere und daraus folgt, wie wir die Welt wahrnehmen und begegnen und wie wir ihr begegnen. Nichts davon ist besser und schlechter. Sich das bewusst vor Augen zu führen, kann unglaublich viel Druck aus den Situationen nehmen. Unglaublich viel Druck, unglaublich viel Wut und Hass Einfach festzustellen, wir bewerten das anders, wir sehen das anders, wir haben es anders wahrgenommen. Aber nichts davon ist richtig und falsch. Und das zu akzeptieren, kann auch schon zur Deeskalation führen, wenn man feststellt, ich habe die Situation so wahrgenommen, der andere sagt, ich habe sie eben auf diese Art und Weise wahrgenommen und dann versteht man, warum der andere vielleicht so und so gehandelt hat. Und dann kann man das einfach so hinstellen und stehen lassen und sagen, okay, haben wir irgendwie anders wahrgenommen, jeder hat aus seinem Erleben heraus gehandelt, aber was ist jetzt eigentlich wahr? Ich verstehe, warum der andere aus diesem Erleben heraus so gehandelt hat, aber er versteht auch, warum ich so gehandelt habe, aber tja, was war es jetzt? Wissen wir nicht. Wir lassen es so stehen. Wir akzeptieren einander, wir akzeptieren, dass es so war. Und nächstes Mal können wir vielleicht das und das tun, damit es nicht wieder so eskaliert oder damit es nicht wieder ein Konfliktpotenzial gibt. Andersartigkeit erkennen ist also der erste und sehr große Schritt. Denn häufig, wenn diese Andersartigkeit in irgendeiner Weise auftritt, sind wir schon total emotional. Wir sind schon total wütend oder verzweifelt oder was auch immer, verletzt. Und es ist gar nicht mehr so einfach, Andersartigkeit dann zu entdecken, zu erkennen, geschweige denn zu akzeptieren. Aber in den meisten Fällen steckt tatsächlich Andersartigkeit dahinter. Wenn wir akzeptieren, dass wir alle immer, es gibt keine identischen Menschen, wir sind alle Unikate und das ist ja auch das, was ich euch immer mitgebe, Was es sich lohnt zu feiern? Du bist ein Einzelstück. Ist es nicht immer so, dass so die Einzelstück-Diamanten, die ganz besonders schön sind, schon immer wurden Kämpfe und Kriege um ganz begehrte Edelsteine, die es nur einmal gibt oder in dieser Art, in dieser Größe, in dieser Form, in dieser Einzigartigkeit. Warum sind denn die Bilder von großen Malern ähm, so ganz besonders teuer und begehrt, nicht die Nachdrucke, sondern die Originale, weil sie eben Originale sind, weil sie kleine Eigenarten haben, die, ähm, ja, die so das Ganze so besonders machen. Und das ist am Ende eine wichtige Erkenntnis, dass die Einzigartigkeit und Andersartigkeit uns zu etwas ganz Besonderem macht. Wenn wir das für uns selbst erkennen und uns selbst darüber hinaus lieben gelernt haben und eine Wertschätzung für uns selbst aufgebaut haben, dann können wir auch sehr viel eher und leichter anerkennen, dass der andere Mensch genauso wertvoll und einzigartig und wunderbar ist. Auf seine Art und Weise, die nicht unserer gleicht. Ja, das stimmt schon. Aber ist das deswegen schlechter? Nein, es ist genauso wunderbar und einzigartig. Der Mensch muss nicht so sein wie wir, muss die Welt nicht so betrachten, so wie wir es nicht so betrachten müssen wie der andere Mensch. In erster Linie also seine eigene Individualität und Einzigartigkeit erkennen, sich trauen, diese zu leben, sie wertzuschätzen, ihr Potenzial und ihren Nutzen und wunderbare ähm, Handlungsweisen, die daraus entstehen können, anerkennen und leben. Das ist der erste Schritt. Dann fällt es uns auch viel leichter, den anderen in seiner seiner Einzigartigkeit und Andersartigkeit zu verstehen und zu akzeptieren und als nächstes zu wertschätzen. Denn aus dieser Andersartigkeit entstehen doch erst die wirklich tollen Sachen, indem wir uns Zeit nehmen und versuchen zu verstehen, wie der andere denkt Warum der das getan hat oder gesagt hat oder nicht getan und nicht gesagt hat oder warum er sich so entscheidet, wie diese Denkweise ist, Die, das kann uns unglaublich bereichern, weil es unseren Horizont erweitert. Wenn wir alle gleich sein würden, würde ja gar kein Wachstum stattfinden. Wenn ich genauso wäre wie du, dann könnte ich dir gar nichts mitgeben. Du bräuchtest gar keine Podcasts hören von irgendwem oder Videos schauen oder Instagram-Beiträge gucken. Wenn alle genauso wären wie du, dann würdest du ja überhaupt nichts Neues und anderes mehr lesen oder lernen, erfahren, konsumieren können. Du würdest nur dein eigenes Süppchen die ganze Zeit konsumieren. So ungefähr so, als wärst du durchgehend mit dir alleine. Macht nicht so richtig viel Spaß und bringt uns auch nicht weiter. Wir lernen von Menschen, die anders sind als wir. So lernen wir, so wachsen wir. Wenn wir uns ein Coaching nehmen bei einem Menschen, dann tun wir das bei einem Menschen, der anders ist als wir, der ist irgendwie auf eine Art und Weise in Anführungszeichen weiter. Ich halte nichts davon zu sagen, der eine ist weiterentwickelter, das halte ich überhaupt nichts von, denn weiter ist wieder relativ. In anderen Bereichen wird der andere dann wiederum weiter sein und dann gleicht sich das eben auch wieder aus. Ich mag diese, diese Wertung dahinter nicht, aber ja, hier benennen wir es jetzt mal so, damit ihr auch alle wisst, was ich meine. Wir gehen also zu einem Coach, der auf eine Art und Weise weiter ist in einem Bereich, den wir äh, kultivieren wollen von uns und gehen dahin und holen uns Inspiration und Anregung. Oder wir hören eben Podcasts oder Videos. Das machen wir, damit wir von dem Menschen ein bisschen was mitnehmen können, ein bisschen was lernen können, denn der macht das anders als wir. Auf eine Art und Weise, die wir vielleicht gut finden und der, von der wir uns ein bisschen was abschneiden wollen. So funktioniert das. Das ist auch nichts anderes. Dieser Mensch ist einfach nur anders. Und das findest du toll. Warum in einer Konfliktsituation nicht auch anerkennen und toll finden, dass der andere anders ist und die Gelegenheit nutzen, den Dampf aus dieser Situation zu nehmen und festzustellen, ja gut, also eigentlich, ich werde hier gerade nicht angegriffen und ich will auch niemanden angreifen. Ich, ich möchte das mal ergründen. Ich möchte mal wissen, warum hat der das so gemacht? Und was passiert da eigentlich? Wie könnte man die Situation vielleicht noch sehen? Und gucken, was man daraus mitnehmen kann für sich selbst. Oder ob man überhaupt was mitnehmen kann. Vielleicht stellt man auch fest, tja gut, der ist anders, aber nicht so, dass es mir irgendwie was bringt. Aber dann hast du trotzdem was daraus mitgenommen, nämlich festgestellt, wie verschiedenartig wir denken können und hast interessante Einblicke bekommen, wahrscheinlich auch ein gutes Gespräch gehabt und Wenn man es gut anstellt, ist die Beziehung zu dem Menschen, mit dem man da diesen Konflikt hatte, ein Stückchen tiefer und reicher geworden. Ein kleines Beispiel aus unserem Alltag hier. Ähm, Einer aus unserem Haushalt ähm, erledigt Dinge immer recht gerne morgens vormittags. Was getan werden muss, wird immer eher so als gleich als erstes, mit als erstes oder direkt als erstes erledigt, damit man dann den Tag frei hat oder das Wochenende, je nachdem, worum es denn geht. Dann hat man frei, dann kann man sich zurücklehnen und es sich gut gehen lassen und kann das tun, wonach einem gerade so ist. Die Seele baumeln lassen und feststellen, ah, ich habe gerade Lust auf ein Schläfchen und dann macht man ein Schläfchen. Man hat nicht noch drei Sachen vor, die irgendwie erledigt werden müssen. Nein, man macht dann einfach ein Schläfchen oder einen Ausflug oder trifft Freunde oder geht spontan ins Kino oder, 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 oder. Man tut einfach mal das, wonach einem gerade so ist. Und dafür macht man dann morgens gleich alles, was so zu tun ist. Das ist eine Vorgehensweise. Eine Persönlichkeit steht da auch dahinter, die eine gewisse Strukturen mitbringt und so weiter. So kann man das machen. Eine andere Person aus meinem Haushalt ist da nicht so. Die macht das immer gerne abends. Immer so zu einer relativ äh, gleichen Uhrzeit, ohne dass dieser Person dieses Muster irgendwie aufgefallen wäre. Aber immer so am gleichen Ende des Wochenendes, so Nachmittag, so fünf, sechs, kommt da so die Motivation, das zu tun. Und eher so mit dem Gedanken, naja, ich genieße jetzt mal das Wochenende, ich tanke jetzt erstmal so auf und gönne mir jetzt erstmal und lasse alles fallen und... Ähm, ja, Arbeit ist getan, es ist das Wochenende, jetzt äh, lasse ich alles ganz bewusst fallen und genieße das Leben. Um dann am Ende des Wochenendes ja, sich schon innerlich so ein bisschen auf die Woche vorzubereiten und irgendwie es dann passt, dann loszulegen und zu sagen, ah, ich mache das jetzt schon nochmal und dann habe ich das für die nächste Woche vorbereitet oder was auch immer jeweils gerade anliegt. Das ist auch eine Vorgehensweise, ist eine Persönlichkeitsstruktur ebenso, aber nur halt ganz, ganz anders. Und jetzt stellt ihr vielleicht innerlich fest, dass ihr schon eine Wertung aufstellt. Der ein oder andere von euch wird wird sicherlich jetzt sagen, ja, innerlich, ja, aber ähm, das gleich morgens zu machen ist doch viel sinnvoller. Oder jemand anders, ja, warum denn auch nicht erst das Wochenende genießen und das dann am Sonntagabend machen. Ihr gleicht das mit eurem ab und stellt so eine kleine Wertung auf. Nicht jeder von euch und nicht, aber das ist so das, was automatisch bei uns passiert und das machen die meisten von uns dann auch. Aber tatsächlich ist genau das, das, was auch in einer Konfliktsituation passiert. Wir gleichen das mit uns ab und sagen, das ist doch totaler Quatsch. Wie kann man denn das so und so machen? Aber auch hier tolerieren und wenn man dann der Morgenmensch ist, sich anzuschauen, ob man nicht vielleicht etwas davon mitnehmen kann, von der Gelassenheit, von der... ähm, Inspiration, es doch eher Richtung Abend am Sonntag zu machen, um sich auf den Wochenstart einzustimmen. Es vielleicht mal auszuprobieren. Oder vielleicht daraus mitzunehmen, dass man am Ende des Wochenendes oder am Ende der Woche vielmehr am Freitag nach der Arbeit das tatsächlich so richtig zelebriert, dass es jetzt erstmal vorbei ist. Oder, oder, oder. Sich genau anhören, was für Vorteile und Aspekte hat das denn für den Menschen. Und ich probiere das mal aus für mich. Vielleicht kann ich etwas daraus mitnehmen, wenn vielleicht auch nicht das große Ganze, dass der ähm, schnell, schnell am Anfang des Wochenendes oder gleich morgens ähm, erledigende Mensch jetzt vielleicht nicht gleich der wird, der es dann schleifen lässt bis sonst wohin, hm, das entspricht ja auch wieder nicht seiner Persönlichkeit, macht gar nicht so besonders viel Sinn, aber zumindest so weit ähm, auszuprobieren, äh, dass man feststellen kann, dass dahinter interessante Facetten stecken. Und wenn es nur die Erkenntnis ist, ja, wenn das Wochenende angebrochen ist, dann kann man sich wirklich tatsächlich schon mal mehr entspannen und es vielleicht gemütlicher angehen lassen. Auch wenn man die Dinge dann noch gleich am Samstagmorgen oder Freitagabend erledigt. Aber vielleicht kann ich etwas von der Entspannung und Ruhe und Erleichterung schon mitnehmen. Vielleicht auch nur das. Nichts davon ist besser oder schlechter. Es ist nur anders. Beides hat seine Vorteile und beides hat seine Nachteile. Wie könnte man dann da den anderen verurteilen oder sich gar streiten, weil der andere es anders macht? Aber tatsächlich ist es ganz einfach, sich darum zu streiten. Denn wenn man da etwas zusammen machen muss oder möchte und es jeweils ja nicht die Zeit des einen ist dann, oder des anderen ist, dann kann das ganz schnell zu Konfliktpotenzial führen. Nehmen wir die Situation, der Morgenmensch wird aufgefordert, am Sonntagnachmittagabend nochmal so loszulegen, nochmal ins Fahrt zu kommen. Der Morgenmensch ist aber am Sonntagnachmittag total auf der Chill-out-Linie und will eigentlich von nichts mehr was wissen, will eigentlich nur den Abend genießen, sich möglichst tief entspannen, sich mental irgendwie auf die Woche vorbereiten, aber ganz bestimmt nicht irgendwas erledigen müssen. Dieser Mensch fühlt sich vielleicht den ganzen Sonntag oder das ganze Wochenende dann so ein bisschen eingeschränkt, weil da kommt ja noch was, da wartet ja noch eine Aufgabe auf den Menschen. Total unangenehm. Findet er gar nicht gut, mag der gar nicht. Und der soll das jetzt unbedingt machen, weil der Abendmensch gar nicht verstehen kann, dass man das nicht abends macht. Der Abendmensch sagt, ja, aber wieso, das ist doch total sinnvoll. Das macht doch total Sinn, das jetzt zu machen. Ist doch total Quatsch, alles andere. Wenn sich also jetzt der Morgenmensch total verbiegen soll, um diese Abendgeschichte ähm, mitzutragen, dann ist es irgendwie nicht gesund und es ist nicht gut, dann sorgt es für Konflikte. Warum um Himmels Willen soll ich das jetzt machen? Macht doch überhaupt keinen Sinn, morgens ist doch viel toller und so weiter. Wenn man aber anerkennt in einem solchen Moment, naja, gut, <lacht> meins ist es jetzt nicht, das Sonntagabend zu machen und deins ist es nicht, das Freitagnachmittag oder Samstag früh zu machen, dann verpufft dieser ganze Streit, diese ganze Emotion, das verpufft einfach. Und man stellt einfach fest, ja, man macht es unterschiedlich. Man geht das nicht gleich an. Ist aber nicht schlimm. Gucken wir mal, wie wir da einen Kompromiss draus finden. Oder vielleicht finden wir auch keinen Kompromiss und jeder muss die Sache dann einzeln machen, vielleicht. Aber streiten muss man sich dann nicht mehr. Und erst recht muss man sich dafür nicht verurteilen und verletzen. Und dem anderen ein schlechtes Gefühl geben oder das Gefühl zu geben, schlechter zu sein. Das tut gar nicht Not und bringt ja vor allem auch mal gar nichts. Solche Situationen gibt es ja tatsächlich ganz häufig. Nur wird leider nur selten darüber gesprochen, dass man das so herausbekommt, dass man in einer Streitsituation das so klar überhaupt auseinandergenommen bekommt, dass der eine es halt einfach gerne Sonntagnachmittag macht, ähm, weil es ihm irgendwie mehr entspricht und der andere einfach am Vormittag. So weit kommen wir meistens gar nicht, weil wir schon vorher scheitern. Schon vorher ist es ähm, mit Unklarheit gepflastert. Dass es Streitigkeiten gibt, warum man die dritte Woche in Folge am Sonntag nicht das und das gemacht hat. Und der Frühmensch gar nicht verstanden hat, dass man am Sonntagnachmittag das und das tun sollte. Kommt da gar nicht auf die Idee. In seiner Welt tut man Sonntagnachmittags ja überhaupt gar nichts. Er kommt gar nicht auf die Idee. Und da gibt es dann schon mal früher Streit. Und da hält man sich dann häufig viel weiter an der Oberfläche auf. Ja, warum machen wir denn das nie? Warum haben wir die dritte Woche in Folge das schon nicht gemacht? Solche Fragen. Man muss erstmal auf die Idee kommen, dass dahinter steht, dass der eine das anders machen möchte als der andere. So grundsätzliche Vorliebe ist. Das heißt, wenn wir eine Streitsituation haben, dann müssen wir erstmal erkennen, dass Andersartigkeit dahinter steht. Das ist tatsächlich nicht so einfach. In vielen Streitsituationen wirkt es im ersten Moment erstmal gar nicht so. Aber wenn man sich das mit ein bisschen Abstand und Ruhe anschaut, dann kann man erkennen, dass es eigentlich ganz simpel ist. Das Erkennen kann passieren oder kann einfacher stattfinden, wenn wir uns ähm, jetzt in dieser Situation, wo du dich hoffentlich gerade nicht mit irgendwem streitest, grundsätzlich verstehen, dass Andersartigkeit zu den meisten Konflikten führt. Und wenn wir das jetzt so richtig verinnerlichen und vielleicht auch mal zurückliegend ein paar Ereignisse betrachten, ein paar Konflikte, Streitereien, die wir in der letzten Zeit hatten, wenn wir uns das noch mal so ein bisschen anschauen, dann wird es uns in der nächsten Streitsituation sehr viel leichter fallen, auf die Idee zu kommen, ah, okay, vielleicht ist der einfach nur anders. Und das dann auch zu erkennen, zu akzeptieren und im besten Falle noch das Positive daraus mitnehmen. aneinander wachsen. Behaltet immer das Bild vor Augen von den Menschen, von denen ihr Podcasts, Videos, Instagram-Beiträge, Blogartikel und so weiter konsumiert. Die sind anders. Deswegen findet ihr sie interessant und folgt ihnen, weil ihr von ihnen lernen könnt. Warum nicht auch von unserem Konfliktpartner lernen? Und schauen, was kann ich daraus mitnehmen? Wie ein Buffet. Der Konfliktpartner ähm, offeriert dir seine Ansicht, seine Lebensanschauung, seine Denkweise, seine Gefühle, seinen sein Umgang mit Situationen. Und du hast die freie Wahl, zuzugreifen, zu sagen, oh ja, das nehme ich mir ab, das nehme ich mir mit, das finde ich gut, das möchte ich auch so. Oder auch festzustellen, ja so hier ist einfach nichts für mich dabei. Und dann wiederum kannst du ihm dein Buffet eröffnen und sagen, oh, guck mal hier, ich habe das so und so, ich mache das so und so. Hm? Ist was für dich dabei? Und dann hat der andere ebenfalls die freie Wahl, zuzugreifen oder dankend abzulehnen. Aber auch dann, wenn wir dankend ablehnen, ist das nicht schlechter. Weder wir sind schlechter, weil der andere ablehnt, noch der andere ist schlechter, weil wir ablehnen. Es ist einfach so anders, dass es für uns nicht passt. Und dann ist es in Ordnung. Kein Grund, sich zu streiten, kein Grund, sich aufzuregen. So würde ich das für heute gerne stehen lassen, denn natürlich ist das Thema Konflikte unglaublich komplex und wir könnten da ähm, ja wahrscheinlich wochenlang äh, drüber reden, aber... Das muss ja auch alles erstmal verdaut werden. Es ist ja immer sehr viel Input in so einer Podcast-Episode. Deswegen lasse ich das hier so stehen, empfehle dir, höre ihn ruhig nochmal und schreib mich an bei Fragen. Wenn irgendwas unklar sein sollte, irgendwas nicht so ganz verständlich war, Schreib mich an, entweder kann ich das direkt beantworten oder ich ähm, produziere die nächste Podcast-Episode damit. ähm, Ja, weil wenn du die Frage hast, werden wahrscheinlich auch viele andere diese Frage mit sich herumtragen oder diese Unstimmigkeit. Ansonsten freue ich mich natürlich wie immer über Feedback. Erzählt mir auch gerne, was sind eure Konfliktpunkte, eure Streitpunkte? Wo kommt ihr nur schwer drüber hinweg? Was ist schwierig für euch zu ertragen oder zu verstehen? Erzählt mal ein bisschen, lasst mich teilhaben und dann versuche ich da wieder ein bisschen Klarheit und Leichtigkeit für euch reinzubringen. Ich hoffe, dass ihr eine gute Woche haben werdet, eine gute Zeit, bis wir uns zum nächsten Mal hören. Kommt mich liebend gerne auf meinem YouTube-Kanal besuchen. Und ähm, ja, schreibt mir bitte auch unbedingt euer Feedback, eure Anregungen dazu. Und natürlich können wir uns auch bei Instagram austauschen und ein paar äh, Inspirationen miteinander teilen und aneinander wachsen. Denn wir sind alle ganz anders, wir sind alle ganz unterschiedlich. Lasst uns unsere Andersartigkeit feiern, voneinander lernen und ein strahlender Diamant werden in diesem Sinne. Habt es ganz, ganz toll. Bis zur nächsten Episode. Ciao.